1: Heute wird es bunt und vielseitig im Hörmal, denn wir haben eine wunderbare Mischung aus verschiedenen Beiträgen rund um den Herbst für Sie zusammengestellt. Musik, Gedichte, Geschichten, Veranstaltungs- und Gartentipps und alles rund um Ihre Gesundheit. Einfach auf die Ohren. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen an diesem wettertechnisch ja wirklich absolut goldenen Herbsttag. Das Wetter, das könnte nicht besser sein für das heutige Thema, denn er erstrahlt ja heute wirklich von seiner allerbesten Seite, der Herbst. Und mit ihm wird es ja auch immer ein wenig melancholisch. Die Tage werden kürzer, die Nächte länger, uns zieht es wieder mehr ins Haus hinein, es wird stiller und ruhiger um uns herum. Und auch, wenn viele den Sommer so sehr lieben, können wir doch nur im Herbst diese ganz besondere Stimmung aus Wärme und Gemütlichkeit und Geborgenheit spüren, oder? Und genau dafür wollen wir heute sorgen. Mit dabei sind ganz viele Stimmen aus dem Nassauer Land, wie Sie sicherlich auch kennen werden. Manfred Braun, Thomas Klimaschka, Birgit Reichert, Caroline Müller, Sarah Denin Hoppenstock, Bernd Bender und Daniela Klimaschka zum Beispiel. Und wir beginnen zur Einstimmung erstmal mit Musik und zwar ganz gemütlicher Herbstmusik.
2: enough goodbye to me
1: Sie eingestimmt? Dann kuscheln Sie sich doch jetzt nochmal in Ihre Decke ein, nehmen Sie sich Ihren Tee zum Wärmen in die Hände und hören Sie zu bei der nächsten Geschichte. Ein Gespräch zwischen dem späten Sommer und dem frühen Herbst. Gelesen von Bernd Bender.
3: Der junge Herbst und die Weisheit des Lebens. Gold, sagte er, ich sehe überall Gold. Mit einer weit ausholenden Geste deutete der junge Herbst über das Land. Die Welt ist golden geworden. Die Blätter, die Gräser, die Früchte, die Blüten meiner späten Blumen. Alles leuchtet golden und das ist mein Werk. Ich, der frühe Herbst, bin der Meister des Goldes. Ich bin die Schönste, die Beste die wertvollste Jahreszeit. Ja, der frühe Herbst nickte zufrieden. Man liebt mich nicht zuletzt meines Goldes wegen. Und all das habe ich, der junge Herbst, ganz alleine erschaffen. Er klang sehr zufrieden, ein bisschen überheblich fast. Welch große Worte du sprichst, meldete sich der späte Sommer zu Wort. Die Vielfalt meines bunten Sommerkleides wirst du an Schönheit niemals übertreffen, junger Kollege. Was ist dein Gold gegen das Bunt und die helle Wärme meiner langen Tage? Es blendet und täuscht nur, und es gaukelt einen Schein, der trügerig ist und kurz. Bald wird dein goldenes Reich zerfallen und sich in Grau auflösen, dem Grau, deiner Zeit. Du lügst, begehrte der frühe Herbst auf, und du bist voller Neid. Dein heiteres Bund hat sich mit den ziehenden Vögeln verabschiedet. Es flieht vor dir und deinen schwindenden Kräften. Alt und nutzlos bist du geworden, Sommer. Du solltest dich vor der Bühne des Lebens verabschieden und gehen. Der Sommer schwieg für einen Moment. Er mochte nicht streiten. Streit war nutzlos und kräfteraubend. »Alt werden wir alle«, erwiderte er. »Auch du, junger Kollege, aber nutzlos? Nein, das sind wir nicht. Wir werden es auch nie sein. Nicht, solange wir in dem, was wir erschaffen haben, weiterleben. Und vor allem nicht, solange wir in Erinnerung bleiben.« er sah den jungen Herbst, der im Vorderzweifel lauschte, ernst an. Und ich, Kollege, werde in dir weiterleben, in dem, was ich geschaffen habe. Und, er nickte, ja, und du setzt mein Werk fort, vollendest es, legst Spuren für die, die nach dir kommen und wiederum dein Lebenswerk fortsetzen werden. Der junge Herbst der sich ein Altwerden noch nicht vorstellen konnte, lachte auf. Ist es das, was man die Weisheit des Alters nennt? Nicht des Alters, der Sommer nickte. Es ist die Weisheit des Lebens. Das Rad der Zeit dreht sich weiter. Wir sind nur Staubkörnchen, die es auf seiner Wanderung durch die Ewigkeit für eine Weile begleiten. Und nun lebe wohl, mein Freund. Mein Weg ist hier zu Ende. Gehe du den Deinen und mache ihn dir schön und golden. Du wirst es verstehen, eines Tages.
4: So sweet, little girls double dutch on the concrete. Maybe sometimes we got it wrong, but it's alright. The more things seem to change, the more they stay the same. Don't you hesitate?
1: Herbststück. Und vielen Dank Bernd Bender für diese wunderschöne Geschichte von Elke Bräuninger. Tja, Herbstzeit bedeutet ja auch immer, dass der Veranstaltungskalender ein wenig lichter wird. Im Sommer war viel los im Nassauer Land. Aber was machen wir jetzt eigentlich im Herbst? Kann man da überhaupt noch etwas machen? Aber ja, das weiß Birgit Reichert von der Touristik Bad Ems-Nassau. Und genau dahin
5: düsen wir jetzt gemeinsam. Was können wir
1: denn an so einem goldenen Herbsttag, wie wir ihn heute erleben dürfen, im Nassauer Land eigentlich
6: machen? Haben Sie eine Idee für uns? Also eine ganz schöne Wanderung ist, wenn ähm, jetzt gerade in den Herbsttagen, wenn der, der Nebel im Lahntal liegt oder auch so der erste Frost schon morgens ähm, auf dem Boden ist, dann ähm, ist es sehr schön durch die Weinberge Richtung Dausenau zu laufen von Nassau aus und ähm, den Blick und die Sonne noch mal ein bisschen zu genießen auf verschiedenen Bänken. Wenn man dann weitergeht auf die Herrenlei hoch, hat man einen herrlichen Blick auf Dausenau runter und ein Geheimtipp auf dem Weg ist, wenn man von der Herrenlei weiter wieder Richtung Nassau läuft, über die Damenlei mal zu laufen. Da kann man also ähm, über einen kleinen Pfad die Damenlei erreichen und ähm, kann über so einen Felsenvorsprung auch sich Dausenau nochmal anschauen. Wie lang ist diese Strecke ungefähr, Frau Reichert? Ähm, das kommt immer darauf an, wie schnell man natürlich läuft. Es ist so circa eine Stunde, es geht also auch ein bisschen bergauf natürlich, sonst hätte man ja auch nicht mhm. die schönen Blicke von oben runter. Ähm, man kann aber auch immer mal wieder abkürzen, ein bisschen schneller hoch. Also es ist eigentlich auch ausgeschildert, Richtung Herrenlei mhm. ähm, hochzulaufen. Mhm. Richtung Kremberg.
1: Ein guter Tipp, den kenne ich tatsächlich auch, eine herrliche Aussicht auf der Herrenlei. Der Herbst ist ja auch immer die Zeit für leckeren Wein, für kulinarisches, für den Gaumen. Haben Sie da einen Tipp für uns?
6: Ja, jetzt am Sonntag. Am 9. Oktober findet der Genussmarkt statt im limes kastell -Pol. Beginnt um 10.30 Uhr und ähm, die, dort werden also sehr viele regionale Produkte angeboten aus, äh, aus der Region, eben auch aus Bauernhöfen, Winzer, die dort was anbieten. Ähm, es gibt zum Beispiel Kürbisse, Frucht- und Gemüsesäfte, Marmelade, ähm, Kartoffeln, Kartoffelsuppe, also es ist alles, was so ein bisschen auch in den Herbst gehört, mit dabei. Und da ist jeder willkommen, also auch Familien mit Kindern, das heißt für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie
1: können sich quasi sofort ins Auto setzen, denn es ist ja Sonntagvormittag, und sich auf den Weg nach Pol machen. Ich weiß aber, Frau Reichert, dass es im Oktober noch etwas Spannendes gibt hier im Nassauer Land, was auch mit
6: Kulinarischem zu tun hat. Können Sie uns dazu was erzählen? Ja, wir verstand, veranstalten hier von der Touristik Bad Ems-Nassau, das Wein und Dein, das ist auf der Burg Nassau am 21. Oktober ab 19 Uhr und dort gibt es ähm, herbstliche Gerichte. Der Herr Utter aus Ems, das ist ein sehr guter Koch, der macht ein Fünf-Gänge-Menü, das ist also, äh, wir sagen, ein Meister der Küchenaromen und ein Winzer ist dann auch mit dabei, der die Getränke reicht, das ist der Herr Massengeilbeck aus Obernhof und die beiden, die machen also ein Fünfgangmenü, das beinhaltet zum Beispiel Kartoffel, Lauchschnecken oder etwas mit Trüffel, ein Dippekuchen, was also ganz typisch ist für unsere Region, auch sehr gut zum Herbst passt, Kürbis ist dabei, Pflaumen, ja, also alles, ja, was man sich so herzlich vorstellen kann.
1: Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man da nicht einfach hinkommen kann, sondern sich wahrscheinlich
6: anmelden muss. Verraten Sie uns, wo man das tun kann. Genau, also man muss sich anmelden. Und zwar gibt es eine Mailadresse. Das ist info at nassauinfo da kann man sich anmelden oder ähm, bei dem Herrn Uther unter der Mailadresse Detlef@Uther.de. Frau Reichert, wie viel kostet das Wine and dine? Ähm, das liegt bei 79 Euro pro Person und er ist das Fünfgangmenü drin, einschließlich den Weinen und Wasser. Das klingt auf jeden Fall herbstlich und herrlich
1: zugleich. Jetzt habe ich aber noch eine Frage an Sie. Ich war vor einigen Tagen mit meiner Tochter Kastanien sammeln. Und es können ja nie genug Kastanien sein. Die sind aber durchaus auch mal schwer zu finden. Und man braucht ja durchaus einige Rosskastanien, wenn man was Schönes basteln möchte. Haben Sie einen Tipp für uns, wo wir schöne Kastanienbäume finden, um
6: was zu sammeln? Also ein guter Tipp ist in Bad Ems im Kurpark. Richtung katholische Kirche. Da gibt es also sehr große Kastanienbäume, sehr viele Kastanien. Auch im Moment, gerade dieses Jahr, gibt es also sehr viele, die darunter fallen. Und was man zusätzlich dann auch noch machen kann, ist, im Kurpark gibt es ganz unterschiedliche Baumarten. Und dadurch, dass ja jetzt die Blätter auch fallen, hat man ein schönes Herbstlaub in unterschiedlichen Farben, kann die entweder trocknen, und ein Baumbuch herstellen oder ja, sie einfach sammeln und zur Dekoration daheim benutzen.
1: Vielen lieben Dank, Frau Reichert, für die Empfehlungen. Ich hoffe, für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, war das eine oder andere dabei. Und ich hoffe außerdem, Sie kennen auch den jetzt folgenden Gedichtklassiker. Herbsttag. Herr, es ist Zeit, der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die Winde los. Befiehl den letzten Früchten voll zu sein, gib ihnen noch zwei südlichere Tage, dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt alleine ist, wird es lange bleiben, wird wachen, Lesen, lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. Und das Gedicht, das war natürlich der Herbsttag von Rainer Maria Rilke, eines der beliebtesten und bekanntesten Herbstgedichte aus dem Jahre 1902, gelesen von Caroline Müller. Tja, der Herbst ist auch immer Gartenzeit und da gibt es nach den reichlichen Regenfällen der letzten Wochen ja wieder einiges zu tun, denn die Natur ist ja regelrecht aufgeblüht in den letzten Tagen. Zeit, unseren Naturexperten Manfred Braun zu fragen, was es jetzt eigentlich Wichtiges im Garten zu tun gibt. Und genau dafür fahren wir gemeinsam nach Scheuern und besuchen ihn einfach. Lieber Manfred Braun, schön, Sie mal wieder im Hörlokal zu hören. Der Herbst, der steht nicht nur vor der Tür, sondern er ist in vollem Gange. Sie haben eben auch schon zu mir gesagt, Sie ertrinken gerade in Walnüssen, die hier überall um uns herum liegen. Ist das eigentlich normal? Wie sehr die Natur gerade nochmal aufblüht? Nehmen wir das vielleicht nur so wahr? Wie würden Sie gerade den Herbst naturtechnisch einschätzen?
7: Also man kann sagen, oder man muss den Sommer sehen, um das beurteilen zu können. Wir hatten ja sehr wenig Niederschlag, zwei Monate fast null und hatten sehr heiße Temperaturen, die halt eben bei vielen Pflanzen zum, zu einem gewissen Absterbeprozess geführt haben, auch einem frühen Laubabwurf, was Bäume anbelangt jetzt und auch manche Sträucher. Und dann haben wir relativ viel Regen gekriegt mit, mit doch recht starken Werten, über 100 Milliliter hier gemessen in Nassau ähm, im September und wir haben fortgehend hohe Temperaturen, mindestens am Tag und in der Nacht wenig Frost. Also wir hatten hier jetzt am Rand der Scheuer Natalau noch keinen Reif, woanders gab es schon Reif. Und das ist also relativ mild und warm und das führt halt eben nochmal zu einer Mobilisierung bei vielen Pflanzen. Es kommen jetzt keine neuen Blätter an die Bäume, aber Gras wächst wahnsinnig schnell und es kommt auch nochmal zu Blüten. Die Knospen waren natürlich da und deswegen denken wir, dass das also nochmal so eine Art zweiter Frühling ist. Wird beendet dann sicherlich durch niedrige Temperaturen.
1: Was müssen wir denn nun dringend im Herbst tun, damit es unseren Pflanzen und Tieren gut geht? Welche wichtigen Gartentipps haben Sie jetzt gerade für diese Zeit für uns?
7: Also es ist halt eben so, man, ich sehe den Garten jetzt mal nicht aus der Sicht des Nutzgartens, sondern aus des, des Erholungs- oder gartens Es werden jetzt demnächst die Blätter runterfallen und dann die, immer die große Frage, was macht man damit? Man kann das in die Biotonne tun, man kann sie auch häckseln. Schön wäre es mal, wenn der ein oder andere, wenn er einen Platz hat, die zusammenrechelt zu einem großen Haufen und da halt eben zumindest im Winter lässt. Das kann man kombinieren mit Schnitt, der jetzt im Herbst ja auch noch anfällt, von, von Sträuchern. Und man schafft halt eben dadurch manchen Tieren einen gewissen Unterschlupf. Denke jetzt mal ein bisschen an Igel. Ich denke aber auch an Amphibien, die sowas brauchen um sich zu verstecken und im Garten das oft nicht haben. Also das ist eine wichtige Sache. Eine andere wichtige Sache ist, viele haben Nistkästen, wo Vögel drin brüten, also Höhlenbrüder. Da könnte man oder sollte man eigentlich jetzt das Nest rausmachen, so Oktober, November, damit also dort auch keine Parasiten überwintern und die Vögel die Möglichkeiten haben, da zu schlafen. Die brüten nicht nur da drin, sondern schlafen auch nachts drin. Und wollen also parasitenfrei bleiben. Stauden muss man ja auch nicht alle abschneiden. Möglicherweise haben sich Samen gebildet, die im Winter dann für Stieglitz interessant sind, für Grünfink, vielleicht auch für Dompfaff und dann auch im Frühjahr noch abgeschnitten werden können. Also alles so ein bisschen extensiver lassen, möglichst viel Natur lassen, wenn das platzmäßig halt eben möglich ist. Okay.
1: Ich weiß nicht, Herr Braun, ob es nur mein subjektiver Eindruck ist, aber ich habe das Gefühl, dass gerade überall wie verrückt die Pilze aus dem Boden schießen, auch in den heimischen Gärten. Ist nur mir das aufgefallen oder stimmt irgendwas mit meinem Garten nicht?
7: Das ist alles in Ordnung. Pilze entwickeln sich ja relativ schnell, wachsen auch schnell. Und brauchen Wärme, da sind wir schon wieder bei den Temperaturen, die wir haben, also wo wir jetzt hier sitzen, ist ja nun auch fast schon sommerlich von den Tagestemperaturen, nachts ist es natürlich abgesenkt und die Pilzsporen, die waren im Boden und haben jetzt mit der Feuchtigkeit, das ist das eine, was die Pilze brauchen und der Temperatur zu einem explosiven Wachstum führt. Es fallen natürlich auch manche Pilzarten auf, vor allem überall die großen Schirmpilze oder Parasole mit ihren riesen Hüten, ähm, die sich innerhalb von wenigen Tagen entwickeln, praktisch bis zum Verfall ähm, oder auch ähm, die eine oder andere Sorte vom Champignon, die dann weiß oft auch in so Kreisen wachsen äh, und auf dem Rasen halt eben auch gut sichtbar sind beschränkt gilt das auch für den Wald, ja, wo die Pilze ja weniger auffällig sind, da muss man dann schon ein bisschen suchen. Wo aber auch ein guter herbstlicher Wuchs neu ist. Betrifft nicht alle Arten, aber die im Herbst halt eben sich neu entwickeln, ähm, die sind jetzt ganz gut da.
1: Was können wir denn jetzt im Garten in Vorbereitung auf das nächste Frühjahr schon tun?
7: Das Erste, was, was viele Leute äh, machen, jetzt auch die hohe Zeit ist, sind Blumenzwiebelstecken. Mhm. Blumenzwiebeln sind, wenn man jetzt mal an Krokus denkt, so die ersten Blütentupfer optischer Art, sehen schön aus. Aber auch äh, für eine ganze Reihe von Insekten die ersten Nahrungsquellen die produzieren äh, Blütenstaub, also Pollen und Nektar. Das gilt dann gleichermaßen ähm, für, für andere, also nicht nur Krokos, ähm, sondern auch äh, Tulpen äh, produzieren das, äh, Schachbrettblume, was man halt eben so kriegen kann. Das müsste jetzt gepflanzt werden. Ähm, man kann ähm, auch gucken, welche Stauden interessant sind, noch fürs Frühjahr, Winterheide zum Beispiel, die dann im Februar, März blüht. Oder halt eben auch Stauden, die dann den Sommer bereichern und jetzt gepflanzt werden könnten. Im Winter dann sich akklimatisieren können an die Verhältnisse. Auch da immer ran, dran denken, dass man ähm, viele Blüten hat, äh, wie zum Beispiel Astern, die dann normalerweise dann im, im Frühherbst, im Herbst blühen, aber jetzt schon in die Erde können. Also das wäre so eine Sache, das gilt für alle Pflanzungen, äh, die man jetzt macht, ähm, die beste Pflanzzeit ist durchaus der Herbst, weil wir dann im Winter auch Feuchtigkeit kriegen. In der Regel ist das so. Und die dann gut angewässert werden und im Frühjahr dann austreiben. Also Sträucher, Bäume, immer ein bisschen auch achten auf die, die Nützlichkeit, entweder viel Pollen und Blütenstaub und Nektar und halt eben auch Beeren. Das ist wichtig, dass die dann halt eben die ökologische Situation auch in den Gärten verbessern.
1: Ich würde sagen, jetzt haben wir ein bisschen was zu tun. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Braun.
7: Bitte schön.
2: When your baby leaves you all alone, and nobody calls you on the phone. I don't just feel like a cry. Feel like I like crying well, here I am, honey Come on
8: Sommers letzte Rose, Blütchen noch allein, Verwägt sind der Gespielen, Rollt lächelnde rein. Ach, es blieb keine Schwester, Keine Knospe zurück, Mit erwiderndem Seufzer, Mit errötendem Blick. Ich will nicht Verlassene So einsam dich sehen, Wo die Lieblichen schlummern, Sollst auch du schlafen gehen. Drum freundlich zerstreu ich Deine Blätter übers Beet, Wo die Blüten wo die Blätter deiner Schwestern verweht. So bald möcht ich folgen, wenn Freundschaft sich trübt, Und der Kranz süßer Liebe seine Blätter zerstiebt. Wenn Teure verschwinden, Manch treues Herze fällt, O wer wollt allein bewohnen diese nächtliche Welt.
1: In der Zeit, in der Daniela Klimaschka gerade dieses wunderschöne Gedicht gelesen hat, bin ich fix ins Medical Center von Thomas Klimaschka gesprintet. Denn es ist ja super schön, wenn wir den Garten und die Natur auf den Herbst und den Winter vorbereiten. Aber auch uns selbst soll es ja gut gehen. Wer aber mal die Augen und Ohren aufmacht, der sieht und hört überall Schnupfnasen. Eine richtige kleine Erkältungswelle haben wir hier im Nassauerland. land Mal ganz einfach erklärt, lieber Thomas, warum kommen diese Erkältungswellen eigentlich immer im Herbst? Was ist der Grund dafür?
0: Ja, gute Frage. Warum kommen Erkältungswellen immer im Herbst auf uns zu? Das liegt zum einen daran, dass äh, in der, auf der Südhalbkugel... Äh, der Winter quasi vor uns durchlaufen wird und äh, die kälteren Temperaturen bei uns natürlich dann Herbst, Winter sich entwickeln und äh, wir bei kälteren Temperaturen immer deutlich leichter äh, infektionsanfällig sind als bei wärmeren Temperaturen. Und wenn jetzt bestimmte Erkältungswellen im Winter auf der Südhalbkugel abgelaufen sind, dann werden diese Viren quasi über den Reisetourismus zu uns transportiert und werden dann im Herbst auch hier zu erwarten sein.
1: Was können wir denn tun, damit wir nicht von einer Erkältung erwischt werden?
0: Allen voran ist es natürlich wichtig, um nicht von einer Erkältung oder Erkältungswelle erwischt zu werden, dass man generell eine gesunde Lebensweise führt. Das heißt gesunde Ernährung, auch ausreichend körperliche Bewegung, vielleicht nicht zu intensive Bewegung oder intensive Belastungen, denn da gibt es das sogenannte Open Window, das offene Fenster. So drei, vier Stunden nach einer Belastung ist man besonders infektanfällig. Das ist für äh, Leistungssportler äh, besonders wichtig, dass man darauf achtet, sich dann warm genug auch anzieht, nach Belastungen anständig geduscht hat. Ähm, ansonsten denke ich, äh, wir sind es gewöhnt jetzt die letzten zweieinhalb Jahre, dass wir auch äh, in bestimmten Situationen Masken tragen. Ähm, die die Grippegefahr ist ähnlich wie die Jahre zuvor jetzt wieder ähm, zu sehen aus meiner Sicht, weil jetzt weniger Masken in bestimmten Situationen getragen werden. Also da kann das schon sehr, sehr hilfreich sein. Oder auch der Abstand, entsprechendes Stoßlüften, alles was wir sonst so kennen.
1: Hast du denn auch einen Tipp für uns, wie wir unser Immunsystem langfristig stärken
7: können?
0: Eine langfristige Stärkung des Immunsystems, äh, muss man ganz klar sagen, ist in erster Linie über die gesunde Ernährung. Gesunde Ernährung heißt nicht zwingend vegetarische Ernährung, aber zu viel Fleisch ist sicherlich nicht gut. Es ist natürlich gut äh, Fleisch für die Eisenversorgung, die ich aber auch auf eine andere Art und Weise sicherstellen kann. Wichtig wäre äh, bei diesen Ernährungen, dass man ausgewogen genügend Gemüse, genügend ähm, frisches Obst äh, zu sich nimmt. Das ist im Winter sicherlich schwieriger als im Sommer, gar keine Frage. Aber durchaus umsetzbar und äh, es gibt viele Menschen, die eher nicht ganz so gerne Fisch zu sich nehmen. Hier sind auch viele, viele Vitamine, Spurenelemente drin, die eine große Wichtigkeit haben. Ich selber bin ein großer Fan des Spurenelementes Selen, was bei Schilddrüsenerkrankungen nicht zuletzt auch sehr, sehr gute Hilfestellung leistet, aber ansonsten auch für das Immunsystem einen großen Stellenwert hat. Und im Weiteren sollte man in keinster Weise vergessen, genügend zu trinken. Das ist äh, nicht zuletzt auch bei mir sicherlich ein Grund, wo man sich immer wieder mal dran erinnern muss, äh, Mensch trinkt genügend äh, und äh, dann kann man auch einiges verhindern.
1: Ja und dann gibt es ja nicht nur Erkältungen, sondern auch die Grippe grassiert ja immer zur Herbstzeit. Für wen empfiehlst du da eigentlich eine Impfung?
0: In der Tat, die Influenza wird dieses Jahr auch wieder auftreten. In den letzten Jahren war es häufiger so, dass sie uns auch äh, erst gegen Ende des Winters zu Frühjahrsbeginn erreichte. Und dieses Jahr kann man schon davon ausgehen, dass es möglicherweise etwas früher sein wird, weil es auf der Südhalbkugel äh, da auch entsprechend äh, sich ausgebreitet hatte. Nichtsdestotrotz muss man da keine Angst haben. Wir haben in der Tat die Impfung. Ich bin prinzipiell immer ein Fan davon, nicht zu früh zu impfen, damit es immer bis ins Frühjahr reinreicht. Aber dieses Jahr ist sicherlich nichts dagegen einzuwenden, wenn man in der Tat auch im Oktober schon anfängt. Ähm, der November ist sicherlich auch ausreichend für die Grippeimpfung. Dann sollte es aber auch ähm, passiert sein, denn ähm, die Antikörperbildung geht vonstatten und das sollte auch bis, in den frühen Frühjahr, bis ins frühe Frühjahr reinreichen. Für wen empfiehlt man die Grippeimpfung? Ganz klar für alle Menschen über 60, das ist auch von der Ständigen Impfkommission so empfohlen und für alle Menschen, die chronische Erkrankungen haben, chronisches Asthma, COPD, chronische Herzerkrankungen und so weiter, Diabetiker, gar keine Frage, sollte sicherlich auch die Grippeimpfung zur Impfung dazugehören.
1: Zum Abschluss, Thomas. Wie schätzt du die aktuelle Corona-Lage bei uns im Nassauer Land ein?
0: Ja, zur Corona-Lage ist Folgendes zu sagen. Prinzipiell kann man aus den portugiesischen Daten gute Hoffnung schöpfen, die uns gezeigt haben, dass innerhalb der Omikron-Gruppe möglicherweise schon eine Art Klassenschutz besteht. Die Portugiesen, die sich Anfang des Jahres hier in Europa mit der ersten Variante Omikron-BA1 infiziert hatten, davon gab es kaum welche, die sich nochmal mit BA4, BA5 Untervariante Variante des äh, Omikron-Virus infiziert hatten. Äh, von daher kann man ganz klar, sagen, dass die, die es dieses Jahr, und das muss man sagen, auf 2022 beschränken, die es dieses Jahr schon mal hatten, dass die einen gewissen Schutz genießen. Nichtsdestotrotz, auch hier, sechs Monate nach der Infektion dieses Jahr, kann die neue Impfung mit BA4, BA5, komianati äh, oder von Moderna wird es auch demnächst geben, Spikewachs BA4, BA5, sicherlich sehr hilfreich sein, den Antikörperstatus äh, nochmal zu optimieren. Prinzipiell hier bei uns. Ich bin jetzt da nicht so skeptisch, dass wir massive Probleme bekommen werden. Natürlich haben wir jetzt durch die vielen Feierlichkeiten nochmal Anstiege. Gerade die stecken sich bei den Massenfeiern an, die es dieses Jahr noch nicht hatten. Aber irgendwann schöpft sich das natürlich auch in gewisser Weise ein bisschen aus. Dann hat es irgendwie entweder die meisten schon mal erwischt oder die, die es noch nicht erwischt hat. Die haben jetzt die Möglichkeit, sich mit dieser BA4, BA5-Impfung impfen zu lassen und werden dann mit großer Wahrscheinlichkeit einen gewissen Schutz innerhalb der Omikron-Gruppe erreicht haben. Also Aufruf an die Bevölkerung, zumindest mal die, die sich noch nicht infiziert hatten in 2022, unbedingt impfen lassen mit dem aktuellen Impfstoff. Das hilft.
5: And you know I always will till the end of time. I won't change my mind. I swear I'll always give my best, no pretending. Give you breakfast in bed every morning. There ain't no answer to this complex question. I just keep falling for you every day. We'll never take up too much time or attention. Take a second just to make our connection I would do anything for your affection Kind of fun trying to go about it all the wrong ways I'm just showing to you I wanna let it all out You're so perfect, be fine I could talk all day but let me spell it out A, B, C, D, E, F, G, H I love you still And you know I always will Till the end of time I won't change my mind Love you, I'll be here I will never disappear Said forever, I swear so I will be there You said you didn't wanna be like everybody else Wanted something, only you and I can have ourselves Picture perfect isn't something that I've ever felt Love when you smile right in front of me I'm just so into you, I wanna let it all out You're so perfectly fine I could talk all day, but let me spell it out A, B, C, D, E, F, G, H I love you still, and you know I always will Till the end Of time I will change my mind love you I'll be here I will never disappear Said forever I swear so I will be there I love you still and you know I always will till the end of time I won't change my mind love you I'll be here I will never disappear Said forever I swear so I will be there
1: Und das war es schon für diesen Sonntag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, Sie haben viel mitnehmen können aus diesem Podcast-Beitrag, haben ein wenig geruht, sich nur auf Ihren Hörsinn konzentriert und wissen jetzt, wie Sie den Garten und Ihre Gesundheit in den nächsten kalten Monaten pflegen können. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Herbstsonntag mit einem letzten Gedicht, gelesen von Sarah Denin Hoppenstock. Bleiben Sie gesund und machen
6: Sie es gut! Septembermorgen Im Nebel ruht noch die Welt, Noch träumen Wald und Wiesen. Bald siehst du, wenn der Schleier fällt, Den blauen Himmel unverstellt, Herbstkräftig die gedämpfte Welt, Im warmen Golde fließen. <lacht>